0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家
1: 好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十一点。大家好，我是今天的嘉宾圈圈，目前在伦敦艺术大学学插画，大学专业是政治学，却偏偏要转专业学画画。毕业后家在北京，偏偏要投靠上海做插画师。放着稳定的工作不做，偏要去英国留学，时常感觉偏要的生活太妙了。我们刚才讨论了一下，于是今天的标题就定
0: 成“时常感觉偏要的生活太要太妙了”。我们我们俩都挺喜欢这个标题的。圈圈可以先分享一下，就是听宇宙乘客这么久了，也是我们的微信表情啊、w h a t s u p 表情、宇宙女孩的插画师。我估计你有很多。可以分享的，比如说宇宙女孩女啊，怎么创作的呀？比如说不太爱笑，还把我的滑板车和小姨的狗都画进去了，我们俩看到非常惊
1: 喜。我其实我真宇宙乘客真的是我就是几乎是第一个，反正就是最开始听播客听的了。当时好像是大学毕业，对大学毕业的那个暑假。然后做近视眼手术，那个时候就不能看东西嘛，然后就只能听东西，然后我就想，哎，那要不我听播客吧。然后一开始就是随便听听，后来宇宙乘客就是，呃，我刚开始听的时候就一直会讲一些，我觉得对我最大的影响就是鼓励我走出去，多去看看世界，然后想到什么就要去做。当时我就觉得。哇，原来就是这样！生活的秘密就是走出去，然后发现这个世界很精彩的东西。然后想要学什么，就是你没有必要太去呃问别人或者是怎么，你自己去上网查资料，然后自己去搜集东西，自己去整理信息，然后去学就行了。然后我就发现，就是自己其实能做很多很多的事情。那个时候我还在北京呢，就是一直默默听播客嘛。然后后来就去上海做插画师了。呃，做插画师的时候吧，老板就是说你可以一直在这里做插画师。当时我其实有一点犹豫，就是我想这个工作也是我的比较梦想中的工作，然后感觉什么东西也都挺满意的，但是。就是感觉有一个 offer， 还是有一点点想出国去看看。然后我也不知道为什么，当时就给 M T 和小姨写了一封很长的邮件，然后就是说，呃，要不要出国呀什么的。当时其实没有想着说能得到你们，就是想写一写吧。结果很快就收到邮件了，而且写得很长。我当时真的非常感动，就是感觉好像要哭了吧，就是因为我能感觉到邮件那边的人是非常热诚的在跟我说话的，非常开心。后来好像就加到了小姨的微信，然后我们后来就一起在上海出去玩了几次，聊了几次天，后来就一直保持联系。这
2: 个这个说出来
1: 可能。要引起公愤了，因为很多人给我们写
2: 邮件，因为哎有很多人要微信，然后都没加。我看到那封邮件的时候，其实我有点着急。其实圈圈在大学的时候，他就已经拿到 offer 了，只不过那个时候其实他没有去嘛，对吧？他实习的时候可能就是还是在想，我既然有一个 offer， 我还是想学画画，所以他给我们写了封邮件。我不知道，反正我看到那封邮件的时候，我就很想很想告诉他，就是你要去留学的教育，而且就是是 U A L 又是。伦敦很好的艺术大学，我觉得是个很好的机会，所以我就主动加了微信。我我觉得我当时加微信应该也是为了想要再去再劝你，然后继续去上学的。然后当时因为我们俩都在上海嘛，我就觉得，哎，那就要不然见面说吧，因为可能要表达东西比较多嘛。然后我记得应该是当时对，当时 M T 应该是直接把那封邮件转给了我。我觉得我在回的时候可能会有自己的影子，是因为我自己也很想去。U A L， 那个时候看到一个已经有了一个 offer 的一个人，嗯、然后又是一个特别特别年轻又很喜欢插画的一个人，而且当时我的状态跟你不一样，你刚毕业去实习，嗯、然后在一个我觉得那公司是不错的，氛围也很好，包括它还是一个一个很新，然后又是一个走在很前面的一个公司。但是对于一个我上了十年班的人来说，嗯、看到你这种状态，其实我是有很多很多。也不能说经验，我有很多想法想告诉你，所以说后来我们又一起吃饭，然后包括又去逛公园，去讲这个事情，时间过得特特别快哈。因为去年我们还在上海，现在今年一个在伦敦，一个又在北京，嗯、所以你已经在伦敦念了一年的预科，然后现在现在又开始进行新就是。真正的那个 master 的那个业那个那个课程，我要说业务，我真的是工作太久了，所以群群可群群其实可以跟大家分享一下，其实比如说在大学的时候，你学的是政治学，然后但是后来你还是自己去学了插画，包括在学插画的时候又拿到了这个 offer， 嗯，然后这一系列其实嗯说是看似很简单，或者是说我自己就想学插画，我觉得这个东西肯定是跟你。嗯，比如说你生活中遇到的一些事情，或是你自己在整个大学的过程中，包括父母对你的影响，对
1: 对对还有
2: 家人的支持。我觉得，因为大家也知道，现在其实念一个研究生，他的费用是很高的，尤其是在这样的在英国留学的这种学费下面，每年涨好几万的这种涨下，<笑>然后去读，是吧？就去读两年，其实还是有没有家长这种怎么说在背后的这种支撑，其实很难去。让一个就是刚毕业的人去去读书，所以我觉得这我觉得这一系列下来，你自己的一些努力，包括你自己的想法，以及你父母在背后是一个什么样的状态去支持你，他们的想法是什么，以及你在整个就是工作了那个时间，然后在拿着 offer 在工作的时候，其实我觉得你应该有很多很多心理活动，以、嗯、然后现在又在英国待了很久，这一年下来。这一套这一系列都是你自己去做选择。虽然说我们在中途的时候有告诉过你说一定要去留学，但是最后做决定的还是你自己。就是就像你自己做自我介绍偏要，就这种偏要的生活，真正能给你带来了什么，你都可以跟大家分享一下。嗯
1: ，我觉得。就是像小鱼说，听上去好像就是一步一步就这么着下来，但其实我的内心还有就是周围的环境带给我很多的东西都是很，也是很不容易走到今天这一步吧。这个其实说下来是一个很长的自我探索的一个过程。嗯，就是我高中的时候其实就很想画画。那个时候我就想艺考嘛，我父母就是还是会觉得说，当时我的那个文化课成绩也不错，然后如果直接考文化课的话，可能能上一个还不错的学校；如果要是学艺术的话，可能高三那一年就天天画画，然后什么也做不了了，可能文化课也不好，然后那个艺术的学校也不知道我天赋怎么样，然后就是觉得要不还是专心就是考文化课。然后那个高中的时候，我其实就没有艺考。因为那个时候感觉心智也没有特别成熟嘛，然后觉得父母说的也有道理，就就正常高考，然后考了一个考到北外。其实我考北外的一个原因，就是因为我觉得去那去北外可以学一个什么小语种啊，比如说。啊、呃，什么西班牙语、德语这样子的，的小语种。MC 待会儿要跟你讲一下。当时我是想
2: ，西班牙并不是一个小语
1: 种。啊<笑>、呃，对对对，我后来也知道，西班牙好像是第三大语言吧，英文、中文、西班牙语，反正就是说西班牙语的挺多的。但反正我当时是想要学一门语言，因为我不知道为什么，我不知道就是这个想法是从什么时候有的。反正我就是一直想出国。我上大一的时候。其实我就想出国，就是我就想研究生要出国，但是我那个时候没有想好学什么专业，因为我本科就是我大学就考，虽然是考的北外吧，但是当时就是那个专业是被调剂的，调剂到呃政治学与行政学和英语，然后但当时我也学了西班牙语，就是报的其他的班学的西班牙语，从大一开始我就是想出国，那个时候我还是很喜欢画画，我就是。各种各样的东西都是，首先就是我自己的专业，我学了，我我我也是抱着就是没有死心的态度我学了一年，感觉就是我当时对政治啊，还有那些事情确实是不是特别感兴趣。然后我就想说，嗯，我我就还是很喜欢艺术类类的专业嘛。我想要不就是学艺术史，呃，或者是那种艺术策展之类的。大一、大二的时候就去。北京的美术馆做志愿者啊什么的，然后就体验了一下，然后也跟不同的人交流吧。我发现就是学艺术史的话，需要看大量的书，然后需要语言非常非常好。然后策展的话，可能就需要你认识很多人，然后就是就是在艺术圈这这个方面有比较好的人脉。我觉得这两个东西我好像都不太就是没有太擅长。后来我就。就是刷微博，就是在网上看到了那种插画作品集的准备，我想这个东西还挺有意思的。就是他也没有对你的画画功底要求特别特别高，就是他画的东西，就是就是插画那种风格，我也非常喜欢。就是他的那种研究方式，还有教学模式，我都很喜欢。我就想，呃，要不我就申请插画大二的那个暑假吧。然后就找了一个机构，因为我当时我就是完全没有基础嘛，我就想找机构，还可以，呃，帮着我准备一下呀，然后告诉我国外的教学模式啊什么的。然后我就找了一个机构，开始准备作品集，准备了大概一年吧。然后其实准备作品集的这个过程也是一个。就是更加细化探索的过程。一开始我还是觉得我对平面设计也挺感兴趣的，但是我发现准备着准备着，就是我东西都是很插画，就是画的东西越来越多，然后我就想就是申请插画。其实一开始，我比如说我我我跟我爸妈说我想学插画的时候，他们也不是特别支持，因为他们因为就是在很多人眼里感觉画画嘛就是找不到工作的这种的事情。然后我亲戚朋友就说，在那个北外可以当那个外交官，还可以做翻译，然后就老在那个亲戚群里面发那种外交官的那那种那种文章或者是视频，然后然后他们就觉得这个是一个很好的。职业发展，然后学画画就是那种不靠谱的发展。我觉得我也读大学了嘛，然后对自己的生活应该有一定的规划和掌掌握。然后我就就自己也做了很多调研，然后也问了很多人。然后就我会把我的想法很成熟的跟我爸妈说，然后他们觉得我是就是对自己的未来是有想法的。我觉得他们其实到了我上大二的时候准备作品集，因为也要不少钱嘛。然后那个时候我觉得他们已经是完全支持我的，就即使他的他们的朋友、他们的同事跟他们说不太靠谱，他们还是很支持我。因为我觉得我爸他从小就是那种很向往自由的人，他现在也是很向往自由的人，就是。他不喜欢别人管着他，完他就希望我可以自由自在的做自己喜欢做的事情。我觉得我爸妈他们是很支持我的，至少在至少在金钱上是很支持我。我觉得我觉得这就是可以说明很多事情了。然后我就准备作品集申请学校，当时因为我是转专业嘛。肯定是作品集还有不够好的方面，所以申请的是硕士预科。就其实当时在国内感觉就是硕士应该是最好的一个选择，然后硕士预科就，嗯，感觉可读可不读，你这个又没有什么文凭，因为我就是喜欢插画嘛。我我当时想的是，既然我爸妈也可以支持我，然后多读一年还可以多玩一年，多体验一年，多学一年，就感觉很好。然后我是很愿意读的。而且就是在 UCL， 就是伦敦艺术大学，呃 c a m b r i d 的这个插画专业是当时我一直就很想申请的，因为我特别喜欢这个学校的，呃，因为当时只能通过网站看嘛，我就看这个学校的毕业生的作品啊，以及他们的教学理念，还有画风什么的，我都很喜欢，然后我就是很喜欢这个学院，所以我就想要在这里读书，就是接受了那个 offer， 就是读两年吧。不过当时是因为疫情，因为我就是准备出去的那年刚好是疫情，国内疫情特别严重的时候，然后雅思考试考不了，所以就没办法，没有雅思成绩就没办法出国。然后我就想，但我又不想上网课，因为我觉得就你可以选择那种在国内然后上国外的网课，我觉得这样就是没什么意思，因为就是。你在艺术大学，你最主要的就是去当当地的工作室，然后去学校的工作室做东西，去遇见同学，去跟同学交流，去跟老师交流。如果你就上网课的话，那也太没有意义了。然后我就延期了一年，其实我也没想着延期。延期那一年，本来想着说就是在家里，感觉就是我大学学的都不是艺术类的专业，怎么可能找到？工作呀，然后我就想着，要不先找一个实习，投的上海，投的都是上海的实习。其实，其实我投上海实习，嗯，我觉得听宇宙乘客播客应该也会，应该也有一部分原因吧。就是当时在听播客的时候，感觉就是要走出去，然后要多去看看这个世界。我感觉就是，如果我要是在北京的话，可能就。虽然说在北京也可以遇见很多不同的人，然后也可以也可以走出去，但我觉得就是还是想要，我就是想要完全有一个不跟父母住的这样一段时光。事实证明，在上海住的时候跟在北京住的时候还是完全不一样的。就是如果你有一段自己的、自己，比如说你自己租房的经历，你自己完全独立的一段经历，跟你自己就是跟父母住在一起的那个感觉还是。确实是完全不一样的，就让我一下感觉长大了很多，而且也很自由，就是能够拥有更独立的生活，我觉得非常爽，成长了很多。后来我其实是就是等到我收到实习 offer 的时候才才跟我爸妈说的，然后然后我爸知道了，他就觉得挺好的，就觉得你可以多出去看看啊什么的，自己体验一下独立的生活。然后我妈一开始她不是很。能接受，他觉得他就不是很明白你为什么就是能在北京挺舒服的住着的，你为什么偏偏就是要上海？上海也没有朋友，谁都不认识。但我就是说，我我必须就是我必须得去，他们也没办法嘛，我妈肯定也没办法。去了之后，我觉得就是对于我爸妈来讲，也是一个他们适应新的生活的一个过程。我妈后来后来我知道，就是我刚从上海走的时候，我妈那天还哭了，就是她有点不适应家里如果没有我的那个那种生活。但是后来他跟我说，他就慢慢的适应了，然后他跟我妈跟我爸他们两个有更多的独处的时间，然后感觉他们两个的关系也越来越好。然后我觉得对于我来说，也是我的一个成长的过程。然后可能对于我爸妈来说，也是他们一个慢慢适应离开我的一个生活。在上海，就是也是遇到很多新的朋友。我一开始是在一个类似于互联网广告公司实习。做的是平面设计的类的那种实习生，然后后来又去呃一个版画工作室做了一个月的小助理，呃回国过了年，呃，不对，回鬼，回北京过了年之后才去的那个就是去上海那个公司做的插画师，然后那个时候就其实刚来的时候觉得特别好，特别新鲜，因为那个公那个公司吧，它的环境特别好，就在愚园路那边。那一条街都是各种各样的很好的咖啡店，然后那个那个公司在的那个位置是一个那种办公园区，然后房子是呃两层的那种小房子吧，然后有玻璃窗户，就阳光好的时候也特别舒服，大家的那个那种感觉都特别好，就公司的氛围就是很自由。就每天上班很像上学一样，就其我我之前对工作的理解就是，可能就是朝九晚五，然后每天上班必须打卡，然后领导也会管你。因为我可能是因为我爸妈在国企上班吧，然后他们就是那种规章制度比较严格。我我妈说她在国企上班，甚至都不允许穿那种呃裙子不能短过膝盖，然后什么也不能露那个袖子啊，露胳膊呀、啊、什么的。但我发现，就是在我们公司，就是我在上海工作的那个公司，就是随便随便穿，然后染头发也随便染，天天上班迟到也可以，就是你只要把你的工作做完，不管怎么样，基本上都是很自由的。我就觉得。啊，好好啊！然后后来我老板就说，你要不就是一直，你可以一直在这里做插花师啊。就是，然后他说，你要是想学东西的话，其实在哪儿都能学，就是在上海他也可以安排很多外出学习的呃活动啊。然后就是你每天都可以学新的东西。我当时觉得他说的挺有道理的，然后我就有点犹豫。我我我感觉我大部分朋友吧，都是都跟我说。要出就是还是要出去，然后我有一个同事，我有一个同事，他就是在英国读了书之后，在这边工作的。他他那个时候是在曼大吧，他在曼大读书。然后我那个朋友就是那种，然后他就是那种非常的热爱自由的那种性格。然后他也喜，就是他特别喜欢出国出去旅游嘛，去看海啊，看日出啊什么的。然后他就当时就非常激动的跟我说：“你一定要出去。”然后什么什么的。还有 M T 和小姨也是立刻就给我回了邮件嘛，然后就是说，嗯，鼓励我出国呀什么的。现在觉得是一个非常正确的选择。其实，在 U L 读书吧，就是在这边读书。没有什么那种非常功利性的用处，它不能让我赚钱。就我这两年的读书经历，我我觉得就是它带给我的不是那种很功利的东西。它不能让我赚钱，它不能让我找到好工作，因为我们学校其实它没有教什么你如何找工作之类的非常实用的东西。就是出国读书可能是一个让你变得越来越穷的一件事情。就是抛去这些功利的事情。之外，它带给你的东西是，就是我之前不能想象的。作为二十多岁，就是在二十多岁的年纪里面，最大的资本就是你拥有无限的可能。就你不知道未来会发生什么，像我现在的每一天，其实我都不知道明天会发生什么。我觉得，就是我觉得这是一个非常有魅力的事情，不给自己的人生设限，或者说不给人自己的人生设立天花板，是一个非常。非常好的事情，我觉得现在每一天都是可以去体验各种各样的未知，然后去做以前没有做过的任何事情。举个例子吧，就是，呃，我在学校的工作室，我可以尝试各种各样的版画，然后还可以捏陶瓷，这些都是我之前在国内的时候，比如说，如果我在国内当插画师的话，我可能就是会在本子上画画，然后画那种小小的，用铅笔啊、蜡笔画画。或者是呃，在那个 iPad 上面画画，能画出好看的画面，就是一件很开心的事情。但是如果呃，我是在现在在学校的工作室的话，我就可以用非常大的 studio， 然后去做非常大的版画。这些版画都是我之前都没有，就是没有怎么接触到的。我会知道哦，原来画画还可以这样画，还可以在石头上画，还可以在呃锌板上刻东西，然后印出来，还可以呃通过丝网然后印各种各样的颜色。原来艺术有这么多不同的可能性，就是去陶瓷工作室做各种各样的陶瓷，然后也可以在陶瓷上画画。其实很多很多的事情都是我以前想不到的，除了就是在学校的工作室之外，还可以就是在。伦敦这边生活也会让我发现，原来生活有这么多种多样的可能性。就是我可以举个例子吧，就是在街上可能。可以遇见各种各样很有意思的人，我就见到很多很酷的老奶奶，就是他们很多老奶奶都喜欢染那个各种各样的头发，染粉粉的头发、蓝蓝的头发，然后配一身，比如说染粉头发的老奶奶就穿一身粉色的衣服，然后蓝头发的老奶奶穿一身蓝色的西装啊什么的，就觉得特别可爱。有一次在地铁上碰到一个特别，化着烟熏妆，然后特别朋克的老奶奶。然后他就是长得很酷嘛，然后后来突然从那个包里拿出一袋那个红色的软糖来吃，我就觉得好好好玩了。我觉得我姥姥也想做这样，就是很酷的老奶奶，想做什么就做什么，就是在这边生活也可以去各种各样的城市旅游，遇见各种各样不同的人，看很漂亮的。日出，看晚上的烟花，吃很多好吃的东西，当然也会吃难吃的东西，这都是你生活的很有意思的经历。就是遇见各种各样未知的东西，不知道自己会变成什么样，但是去拥抱每一天的可能性，是我来到英国之后最开心的事情。就我觉得现在的每一天都是非常精彩的，同时我不知道。未来的每一天会发生什么？但是我就会每一天都会去拥抱生活，然后去学新的东西。我觉得这是非常妙的事情。听娟娟在讲述的时候，我有的时候在想，《宇宙乘
0: 客》我们两个为什么要做能量飞船呢？就是在《宇宙乘客》里面，很多话都不能说了，我们就放在能量飞船里。也有很多朋友说啊，听了你们的播客，我很有能量。可是我认为这个。如果你是一个有能量的人，你去听一期播客的时候，你会发现重新发现自己的力量。但有些人很没有能量，他就想听你播客，告诉我一二三四怎么办，我可以改变什么事情。没办法，第一条就是行动，而这个行动是要用能量自己的能量去做支撑的。我后来在想，我们两个说的很多东西，嗯，其实最终的话，听友他听到一样的播客，那有的人就是说。呃，因为有我去听其他的主播他们在做的播客，有一期有听提到小姨说她自己的那些故事的时候，呃，另外一位主播说他的感觉他的天灵盖都在都在颤抖。我当时说，我我也是听的同样的一期节目，我怎么就没有这种天灵盖颤抖的感觉？嗯、呃，内容是一样的，但是听到每个人就像一一张张试纸，他可能听到不一样的感觉。我、哦、为什么说是在一直在吐槽，或者说啊、哎、你们这个怎么怎么样？我后来说，与其把这种能量去释放给说我不喜欢你们，或者你们应该怎么样想去做更好，我们有一期嘛，就是你没有办法成为你无法啊、呃、没看到过的人。有些人听了以后还在评论区说，我觉得你们这个标题起的不好。我们那期上过首页，然后也有好几百评论，还是有人说你们标题起的不好。我当时就忽略了，但是小姨就说：“那你觉得怎么样起可以更好呢？”我当时心想：“小姨，你还跟跟他有沟通。”我其实觉得像这种做播客的过程中，我们也不知道下一期谁会来啊，今天要聊些什么。但是我们有一个比较朴素的一个观点是，你去。你去找找看嘛，你去这个方向走一走，你去看一看，你到底喜不喜欢？刚才圈圈在讲的时候，我听到说，比如说啊，周围有一些亲戚朋友啊，都在发啊，对你的人生规划，我就在想，嗯，有些人就是可能说，就像玩游戏一样，不玩自己的号，对吧？天天想着说，你把你的账号密码给我，我去玩你，的，我去登录你的号，我去玩你的号去。那你自己有自己的账号密码，自己玩自己的号，好吧？所以说，在这个过程中，我会发现，确实生活中有很多人是打着“我为了你好”哎这种方向，但是其实我们各自的生活最终还是要多多自己
2: 做研究，最后自己拿决定。你看他整个过程，其实从高中开始，然后到大学，再到后面去读一个预科，然后再决定说读完预科直接去念研究生，他就是一种我提出一个假设，我提出完出提出完这个假设，然后我再去充分的去获取信息。包括去考察，然后得出一个结论，就是我还是要读这个东西，对不对？那所以他就开始用自己的实际行动，然后去验证自己论结论可不可行，所以他就去找了中介去做这个作品集。其实大家可能不知道，读艺术的人他不仅仅要有雅思成绩，或是有大学的成绩，他还要准备一个个人的。项目，然后这个项目可能至少要根据每个项目的每个需要要求不一样，有的是做三个项目，有的是做五个项目。这五个项目其实说白了，对于一些比如像将军这种跨专业或者是说没有没有工作过的人来说，可能需要很长时间的准备，因为他他毕竟没有之前的一些经验什么之类的。嗯，所以他至少要准备半年到一年，甚至还要再去找一些呃中介或者是什么的进行一些辅助。那比如说像我这种，就是我已经工作很多年了，然后再去做一个作品集的时候，其实可能就需要半年的时间。但是他在整个的实际行动中做下来以后，其实他的目标其实是越来越明确的，因为你只有在做的时候再去验证这个时候的这个东西的时候，他其实那个结果就从就会在你这个整个过程中他自己就出来了。其实圈圈这个例子是一个特别具体的例子，就是他在整个过程中，他一直想做他自己想做的事情，最后他选择这个学校去了英国。大家可以不不不要太拘泥这个留学跟英国这个事情，这个东西可以用在我们生活中任何地方，哪怕不是出国，比如说我想换个城市，或者是我想去换一份工作，或者是我想去做我真正想做的事情。那比如说我现在工作了十年。我从小就学画画，然后大学也是学的这个专业，毕业之后也是做了这个专业做的事情。但是现在我不想做这个东西，就是我现在工作就是为了以后不要再去做设计，我还是想去做一些其他的事情。那这个事情就是我在做播客中，我自己慢慢的摸索出来更喜欢另外一件事情。因为我在去做设计的时候，我已经感受不到快乐了。虽然说这这件事情我非常拿手，包括我有很多很多的。呃，就是也不是说很多，就是我手里至少有些资源，我我在哪都可以活这个事情，但是我现在不想做了，一定要抛弃外人的这种想法。那比如说像你在你整个过程中提到说你爸爸很向往自由，你妈妈就不是很愿意。我个人的感觉啊，我个人的想法就是北京跟上海的出生的小孩子，嗯，大学应该也有离开，就是自己，比如说离开北京或者离开上海去别的地方。从小到大学毕业的时候，可能都在自己的城市，因为北京跟上海足够大，足够有很多优秀的教育资源。我非常跟我的情况，我的朋友今年也是跟我一样三十多了，他到现在还跟父母一起住，他没有办法离开这个，因为他的父母总是用各种各。这样的理由说，你为什么要出去住啊？家里住不开嘛？什么之类，就是他有一天想出去了，然后父母又用那种亲情把他又拉回来了，就导致他现在就是还在跟父母住，然后他极度痛苦，他没有办法搬出去，因为，嗯，就是像一种传销，或者说像一种洗脑，已经完全把他洗住了。如果一个人很爱你，或是一个人真正的尊重你，他就不应该去对你的生活有最终的解释权。说白，你自己的生活就是要自己过，在这个过程中，可能每个人面面对的环境不太一样，所以你在整个过程中付出的代价就会相当的不一样。如果有父母支持的话，当然是非常好；但如果没有的话，这件事情也不是说做不成。现在其实身边也有很多人，不是说刚毕业，但基本上都是工作了七八年或者十年多的人，然后再再次去准备去读一个。新的学学校的时候，其实我会发现，我们就没有你刚毕业时候那种那种犹豫感，是因为。当工作很多年，然后用自己的钱出国留学的时候，其实他在整个工作过程中已经去验证他想要去做更他更喜欢的事情，所以在整个过程中是非常非常坚定的。我们都不需要说互相鼓励，我们就告诉自己学英语吧，就是学，就是因为这是第一步吧，对吧？很多人就说，哎呀，就是呃，英国很水呀，然后要去美国呀，其实我觉得这些东西都不要去想太多。就是还要就是要认清自己，因为是这样的，就是身边有很多留学回来的跟你说，啊，这个东西没用，然后读这个东西，你读艺术的，读纯艺的，其实就是那种有钱人的孩子去不想上班，然后就他就在那读，永远都可以不毕业，然后不停地往上读，那种想法是一种结果论，就是当然结果我们也是要考虑的，比如说我读完这个书以后，我之后的生活是什么样子，我要去怎么去面对我接下来的生活，但是他忽略的过程，在这学习的过程中，你如何去发掘你自己，你。你如何去认识更多的人，如何去看待这个世界，是吧？我觉得这个东西也是不可以忽略的。未来的事情，边做边想就好了，因为你永远不知道你毕业之后你会做什么。你哪怕就再回国再创业，你也会更加坚定，因为你一步一步的在自证自己。但是如果说你把这些东西都放在你前面，就是你还没开始做，你就说啊，这东西反正也没用，然后读回来也就那样，那我就不去读。那整个过程中，其实你就是。你自己给自己刨了个坑，把自己给埋死了。那在整个过程中，真的就是一种发现自我的一个一个状态。那在这个里面，你能成长出什么？你能成长成什么样子？包括你在这个成长过程中，你会得到很多其他的东西。这些东西都是没有办法去预知的。当你在这个过程中，当你在这个游你自己设定的这个游戏里的时候，其实说白了，你你的快乐只有你自己知道。就是别人再怎么冷嘲热讽，或者别人怎么酸言酸语的，自己才知道你自己在里面有多爽。当你想做任何事情的时候，去做就好了。人是一个非常非常自私的物种，他每天都沉浸在自己的社会里面，他不会再想去想，哎，我旁边那一个人他过得开不开心或怎么着？嗯，没有人有那个时间，所以说还是要专注到你自己。我觉得不管做什么，你永远选择你自己最心动的那个事情，其他都不用管。我觉得永远都要向更广阔的地方去。
1: 而且，当你选择了你自己喜欢做的事情之后，你就不会在意别人的想法了。就我觉得很多人，很多人就活在别人的看法，就是觉得别人应该让我怎么做，然后我就要活得。活成别人觉得很成功或者是很体面的样子，那是因为他们做的东西自己根本就不感兴趣。然后那样的话，他们永远也不会满足的。但是如果你找到自己喜欢做的事情的话，你就可以获得一种就是从内而外的那种安心的感觉。即使别人觉得哦你不应该这样做，你不应该那样做，但是你不会就不会 care 了，没有那么重要。就是《宇宙乘客》带给我最大的一个改变，就是他让我有行动力。就是 M T 和小易会一直说，你想到什么你就去做就好了。就其实有时候就是去做就好了这么简单，但是有时候也还是很难。就是，嗯，因为感觉人就是就是有惰性，他就是懒得迈出自己的舒适圈，然后去尝试，去去懒得做不一样的东西。
2: 因为这种上进，包括就是这种就要必须要做的东西，其实说白了就是现代社会、工业社会之后，比如说工作这种压力，然后这种绩效的这种东西，就是是都是后天加给我们、加在我们身上。因为如果不这么加的话，没人上班，没人去工作了。你像以前的人，他是不太需要工作他就是打打猎是吧，吃吃饭，繁殖繁衍。我们到了后面工业社会，然后人就是被绩效、被 3.75 被被这种拿捏。你老板说你不行，大家都觉得你不行。你老板给你一个 3.75 哎，大家就觉得你厉害。老板给你一个 3.25 大家就觉得哎，你这人不行，你这人也可能要离职了。所以说，我们就活在这种被别人评价的这种三观里面。但是，就是你怎么去突破这个东西，然后去找到你自己的标标准，其实这个是很重要的。这些话现在说起来感觉很轻松。比如说，当我在工作的时候，我依旧也是这样的，就是被各种 P V。我知道这种东西是不对。对的，但是我还是潜意识的，就是会认为我自己很差劲，因为我的 l e 说我很差劲。你在那个环境，你很难跳出来。你唯一说真正能跳出来就，就你就离开那个环境。所以这个其实是有个很大的代价的，因为有些专业，那打个比方，像我这种设计师，我离开了，我还能靠这个东西，我可以去接一些。就是比较其他的私活，但是比如说，就算是很厉害的一些程序员或者是一些产品经理，很多职业他停了以后，他就是他就是手听口听，大部分人还是在这个体系里面去进行一个无限的轮回，是吧？这个东西就要也,也很矛盾，所以说有的时候你去怪这个结构的问题呢，好像我们很很多时候也无济于事，这个还是要看个人。如果说你在这这种环境里面，感受到了压抑，我觉得还是可以，你自己想一想，自己去做一些研究，自己看看书，自己想想自己有没有擅长的事情，然后去做一些其他，就是多方面的去增加自己的收入。呃，我在我在近几期的能量飞船里提到很多次，我其实我身边朋友就是做博主，或是做这种分享类的内容，或是去做一下线下活动的人，他基本上都会有一些盈利的。但就是前提是你真的喜欢，你真的付出的时间在里面，都会有一些盈利的。你要相信自己能够做得成这件事情，去大胆的去分享出来，然后去做一个分享者，你真的是可以获得一些利益的。虽然说这个钱可能不是那么多，但是积少成多嘛。所以说遇到问题还是要。结合自己的实际，然后自己去想想出一个办法来。很多东西其实说白了，我听听，其实可能对我的生活没有很直接的关系。但是可能在某一天，或是某几个月，甚至是在你在做某个决定的时候，我们曾经说过说过的这些话，就能够帮助你，能够在背后让你哎推动你一把。所以我觉得这个是意义很大的。嗯，但是很多人他，嗯，我觉得很多人是很功利的。这个功利其实不是他自己造成的，是这个社会造成的。我有时候也会这样，我就很希望，哇，我花了钱买了这本书，我就要从这类书里面学到我想要的干货。就每个人都是这样，我们就是这个社会就让我们是这样，因为我们。被迫的认为时间很紧迫，被迫的认为，被迫的认为就是每一天都要活得很充实。其实不用的，所以说大家再去看到，再去听播客，或者再去看文章，或者是看什么东西，就希望说，哎呀，这个主播赶紧点播点播我，我就在人生的漩涡里面。但是我听的这些节目对我没有任何帮助。那你说这个东西，你说你怨到我们吧，我们也是有点怨，但是你要说全怪你自己吧，也有点怨。就是这东西咋弄呢？是吧？我也不知道，就是那怎。既要又要，还想要，这这东西就是对主播来说太难了，也就是太难了。嗯，
0: 对，我发现就是有的时候你想要帮人的话，他会不断的提出问题，他就说：“哎，我找不到你们这个呃英文播客的链接。”然后你说：“啊，在这里啊。”他就说：“我下不了 Spotify。”你发现这个这个问题就解决不了了，就是他一旦把这个开启问题，就是说主播救我这种。啊，状态建立出来以后，那其实后面是一个对，就是一个情绪漩涡。我后来觉得，嗯，我们自己在做事情的时候要相信自己的反馈，因为别人都会说啊这个事儿特别好，但是你去尝了一口，啊，对吧？就跟爱丽丝尝尝那个面包一样，就是 Eat me please， 就是吃我 ；Drink me please， 喝我。但是你自己喝完以后，你发现它变大变小啊。这些我会很喜欢，就是《爱丽丝梦游仙境》那本书，就是。他后来找了个大蘑菇，呃，然后那个毛毛虫就跟他说：“你吃这个蘑菇的左边，你会变大；吃这个蘑菇的右边，你会变小。”爱丽丝说：“哪边是哪边？”然后毛毛虫就消失了，是爱丽丝自己伸手伸到最长的长度，然后从一个大蘑菇的左右两边掰了两块，然后一点点吃，变成自己想要的大小。我我前一段时间听那个歌。嗯、呃，他也是在讲说，你要的生活可能还不存在，需要你把它创造出来以后，你才说，哦，这是我想要的生活。所以，你你想要的东西是不存在于网络里面，也不存在于维基百科里面的。你要把它创造出来，而每个人都会有自己想要的东西。那这个过程中，我会发现，就是重视自己的反馈。就是一旦你相信，比如说自己去过了一个生活，比如说我刚才听圈圈说不知道发生什么事情，这是在伦敦很常见的一种事情。因为我有的时候日程没有安排啊，比如说又不见朋友，又不去博物馆的时候，那就是没有安排。结果我在公园里面认识到了我一个现在已经联系了四年的朋友，我们前两天还打电话呢，就是谁都没想到我们俩是在公园认识的，就是因为那天我没安排，我才去了公园。呃，就是很多事情，你往回翻翻的时候，就前两年过圣诞节的时候，他还邀请我去他们家过圣诞节，因因为我就没有想到，你说请一个人去他们家过圣诞节，就相当于在中国请谁回家过年一样，其实是很重大的一件事儿。我就没想到是我在公园里认识的一个朋友带我去的啊、呃，结果去了以后，他们家是保保加利亚的嘛，就是吃全素的，我整个就懵了，因为刚开始吃饭的时候我就说、啊、我不太饿。因为全是沙拉和豆子，我就说我要等那个土耳其的，我要等那个 Turkey。结果发现那一餐是全素的。然后等到最后，大家说：“哎，你要茶还是咖啡？”我说：“什么已经结束了吗？就是就是菜呢，肉呢？就是这个是一个很有趣的生活经验。但是我后来就发现说，说我如果没有认识他，如果没那天没有去公园，就不会认识他，就是这些事情都不会发生。我后来在想，我们有的时候经常问啊、哎，你过几年想去哪儿？你将来想去什么工作？不知道，对大家还要习惯对于这种不知道的这种状态要安心。我觉得很多就上一辈人，他们就特别讨厌说你说你不知道，因为他其实我觉得是暗地里啊很嫉妒，因为他已经知道他人生大部分的呵呵时间的答案了，所以他碰到一些人还会说不知道的时候，他是一种。愤恨又有点带着嫉妒那种，就是你怎么可能还有这么多的可能性？这才是我觉得，就很多，特别是年轻人啊，就是十几岁啊，很郁闷啊，在我们评论区，我现在你郁闷什么呀？你有大把的时光可以过了，你错了可以重来，你二十五岁错了还有二十六岁呢，你三十岁错了还有三十二岁呢。就是我有一些老年的女性朋友啊，她跟我说，她最好的时光是五十五岁，是她停经了以后的生活啊，整个人神清气爽。我说我真是羡慕，就是你在社会中接受到的信息其实是很负面的，但是你去跟活人聊聊，为什么要相信活人呢？不要特别沉溺网络呢？就是你跟活人会发现很多媒体会筛掉的信息，他们都说阿根廷切很恐怖，但是我的一些朋友啊啊五六十岁啊，自己一个人住啊，养一条狗啊，没事出去打打太极拳啊，敲敲太古啊。我他们生活丰富着呢，所以说我们为什么说，嗯，大家多交朋友呢？就是你交了朋友，其实就不会在网上骂人。我上一期在能量飞船里面交朋友，段鹏也说，我说如果有人骂你啊，如果让你不开心啊，你要离这种情绪远一点啊，就是多跟现实中的生活朋友保持联系。因为
2: 我确实觉得在网上骂人的人是有点太闲了。<笑>我最近就是跟朋友见面的时候，其实他又跟我讲过，他上面其实有一个哥哥的，然后他是家里的最小一个女孩嗯，他跟他妈的关系是极度不好的，他就在，因为他现在是必须要进行心理干预的，也就是说他一周要去去聊一次。所以他也是因为去上心理咨询课，他就觉得他好喜欢这门专业呀、啊，他好想去读一个这个这个专业。所以我们俩现在就在一起，在努力备考。自由，然后我从来不拿家里一分一毫，然后我可以做任何我想做的事情。他说我能够感觉到我妈妈非常非常嫉妒我，他跟他妈妈关系极度不好，他妈总是在打压他，然后再去进行 PUA 他。他说整个过程中，其实我能够感觉到我妈对我的嫉妒，是因为。他做不了这些事情，我都实现了。跟他这种交流的过程中，我们总觉得说父母怎么能害你呢？父母都是爱你的呀，不管他这个爱是以任何方式去跟你交流的，他他的底色是爱。但我觉得不是。通过我们我们俩去聊，包括我去跟他剖析，呃，我爸爸对我的状态，就是我们才知道，其实父母那种爱，或者父母对你的那些规训，很多时候是因为。他是嫉妒你他，他觉得你过成他想要的样子，所以这个点也是让我就是嗯，有点感觉到有一丝丝力量的，就是我会发现真的是跟活人去聊，在线下聊的那种质量，包括彼此推荐给彼此的这种信息源是也很重要。前提是你得这个人你很你很喜欢，然后你愿意拿出你的时间去跟他共度这几个小时，然后去互相去换这种彼此认知的这种交换，我觉得是一个。很好很好的这种状态，我们也鼓励大家，如果你特别喜欢你哪个朋友，把他约出去，然后吃个饭，喝个咖啡，聊聊，然后彼此交换一下彼此的生活，然后交换一下彼此最近学到东西。其实你是一个很开心的状态。那如果在线上聊的话，其实基本上就是哈哈嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈就那么过去了。至少对我来说是这样的。包括那次我见他的时候，他带了一个他的朋友，结果我跟他那个朋友聊的也特别来，然后我们后面还有一起打球什么之类的，就是我们又是认识了新的朋友，在整个新的在新的过程中。中彼此又获得了很多不一样的信息，那整个过程其实是很滋润的。我们今天其实邀请圈圈来，是因为第一，我对他比较熟。圈圈，你可以跟大家分享一下，因为他在预科的时候去了很多很多国家，然后去。走了很多地方，其实圈圈其实有很多要可以跟大家分享，就是一个人是如果通过自己的努力，然后通过自己这种一步一步的去获得这些东西。当然，我也跟他说，我说你父母的钱你就可以使劲的花，因为因为就一个孩子嘛，所以说如果父母又愿意的话，那何乐而不为呢？就是拼命的去享受这个过程，然后去看这个世界，能不吃苦为什么要吃苦呢？吃苦可不是福。他现在虽然在上学，他以后也要面临这个问题嘛，如何去创业，如何去？找到自己的人生目的，如何去赚自己的那种第一桶金，这个东西也是他之后的课程啊。你可以跟大家分享一下你当时是怎么想的，然后为什么要去那个国家，在那个国家收获到了什么。我觉得这个东西还是挺值得跟大家分享的
1: 。嗯，就像那个小姨和 MT 说的。其实也不也也不是一定说就是要去这些这些国家才能获得这样的经历，但是就是它的真正的意义就是你要走出去，然后你要跟不同人交流。就比如说在英国国内的时候，我之前有时候画画没灵感，就是在家里画画没有灵感，然后我就走出去，可能去咖啡店啊，去植物园画画，然后那个时候你就会，你画的时候你会发现，哎，这个人好有意思啊，我想把它画下来。然后那个人很有意思，想把那个人画下来。然后有一次去植物园的时候，我碰到就碰到很多有意思的人，比如说呃，我我正在画画，我在一个温室里面画画，然后突然走过来一个小男孩，然后那小男孩就是非常一脸的忧郁，然后就在那里看我画画。我说我能不能画你？然后他就摇头摇头，然后非常不好意思走了。然后还有一个老就是。呃，大叔吧，英国大叔看我在画画，然后他就说，然后他就跟我用那个北京话交流。他说，他说你在画画，然后我说嗯，我说嗯，然后我特别惊讶抬头，然后我说，我说你中文说的好好，然后他说我在北京生活了十几年吧，他说他在北，他特别喜欢在北京骑单车，呃，什么转悠啊什么的，然后就是那个地道的北京话。我觉得画画就是你在画画的时候，你可能可以遇到很多很有意思的人，然后跟他们沟通，就真的是跟活人交流，和自己闷头在家画画的感觉是完全不一样的。就我觉得画画其实它只是一种形式，生活的任何都是这样的，就是搞创作，不管是你以。呃，视觉的形式创作，还是文字的形式创作，还是以音频、视频的形式创作，你都是需要有更丰富的生活体验。你需要走出去，你需要拥抱这个世界，去见到生活的各种各样的可能性，你才能创造出来更丰富的作品。但也不是说就是一定要去哪个哪个国家才能获得什么什么样的体验。就我觉得，你只要走出去，生活的每一个地方都有它很美丽的东西。就比如说之。前我特别喜欢，我我我现在也很喜欢印象派的那个，就是莫奈画的画，就是他其实他画的就是他们家旁边的草堆，就我觉得平常人看就是一堆一堆破草，也没什么好看的，但是他画就能画的很好看。然后他把一个大教堂画一天到晚不同的光影变化，就能画出非常漂亮的颜色。就我觉得其实生活就是你到哪里，只要你有一双。呃，眼睛或者是脑袋，或者是嘴，就是你，你去看这个世界，你去体验，你去把你自己对这个生活的理解加进去，你就能创作出很好的东西来。然后说到我去年的旅行吧，我去年是去了去了挪威、西班牙还有法国，然后我觉得去到这些城市，我觉得漫游本身就是旅行本身就是一个。呃，很就它其实本身就是一个很注重过程的事情，就你没有说我一定要通过这个旅游获得什么什么东西，但是你就是漫无目的的在街上走，然后看这个建筑，好像呃，比如说挪威的建筑都是那种马卡龙色的，然后挪威人很少嘛，但是他们的人都特别友善，然后你就可以体会到这个国家的。呃，不一样的地方，在法国的时候，就是你觉得每一天都很想要浪费，就是你就想要在街上走，然后晒晒太阳，然后走到这个好看的咖啡厅，你去喝喝咖啡，然后去那边看看展。就我觉得，就像你们刚刚说的，就是它其实没有一个我们一定要达到什么什么样的东西，其实这个过程本身就是一件非常好玩的事情。然后想想去西班牙的时候，我是复活节去去的西班牙。但是我去西班牙，我之前去西班牙，就是我没来西班牙之前，我一直觉得西班牙是一个就是那种特别活力四射的城市。但我不知道是不是复活节那一阵子一直在下雨，觉得哦，西班牙原来是这样的。但是他那边的人也挺好玩的，就是。就是他会跟你说，就是他会跟你说各种各样的语言。他觉得你是韩国人，然后跟你说韩语，然后跟你一会儿又跟你说日语，一会儿又跟你说中文。反正就是，我觉得跟当地的人沟通和交流也是一件特别有意思的事情
2: 。我哪怕现在在北京，我每天就是阳光好的时候，我都要去楼下的公园去走大概三十到四十分钟。我会发现，当我不再去拿着说讨厌北京这个眼，就是这种滤镜去看这个。去看这个城市的时候，其实我发现它真的很美，就是就哪怕是楼下一个一个就是一个公园，它没有什么东西，它就是一些树、一些草坪，它也没有像英国或者像法国那种那么好看的公园。它大家都知道，中国的公园就这样，但是我依旧在这种非常非常一般的公园里面找到觉得好开心，是因为。在大自然里面，然后在阳光下走路，然后真的就是很开心。我们并不是需要把它设定到某一个场景，啊、必须得是西班牙的对热浪中，或者是那个法国这种。情调里面其实不用的，我会发现还是要去发现生活中那些美好的东西，就是不要去带入太多的滤镜。虽然说真的是生活的确是还蛮辛苦的，包括其实大家也看新闻看一些，不管是国际的还是国内的，基本上都是国际的。就大家也知道，就现在我们现在这种国内的状况，基本上就这样了。然后不要变糟就已经是阿弥陀佛了。但是那如何在这种环境下面，然后去找到你自己的那一片小小的？游乐园或小小的这种这种场地是很重要的，因为说白了，我们人生最大的命题还是要把自己的生活给过好，嗯，其次才是再去做更多有利于，比如说你要是有余力，或是有余余钱，或是有有更大的抱怨跟志向，然后再去反。反馈给这个社会，最基本的是你要自己先把自己的生活过好，你才能够有更多的爱跟包容去回馈给这个社会。如果说我在日常生活中全都是仇恨，全都是谩骂，全都是对这个世界的厌恶，我觉得那你除了这些情绪会被无限的放大之外，你是很难再用。你你是很难有正的能量或爱的能力，去让这个社会变得更好，或是去让你周围的人、你爱的人、你爱的朋友去变得更好的这种状态。人生最重要是先把自己这一个花园是吧，给打理好，然后再去做其他的事情。那我觉得很多人可能在这个过程中反了、嗯、啊！我不管我自己，反正我我就抱怨吧，我我就去吐槽他，我就去啊谩、嗯、骂他，我要。搞臭他，我我觉得这个顺序是不太对的。不管你在哪儿，不管今天是在北京还是在其他地方，你的关注点在哪儿，其实你的生活就在哪里。你如果每天都是这种这种状态的话，你的关注点，你的生活也就是围绕他转。有意识的去挑调动自己的专注力，我觉得是能够从生活中获得更多的。先把这些专注力放在你自己喜欢的一些事情上，去实现自己的梦想。而且在整个过程中，再去摄入信息或者再去交朋友的时候要，要还是要慎重一点，因为你时间就是就是这么点儿了。大家也知道，就这种时间嗖嗖的过，对吧？就是你时间其实蛮少的。我记得是啊、呃，应该是梭罗说过吧，说虽然说我们有的时候说，哎，人生这一辈子很长，比如说我们现在寿命可以达到九十岁到一百岁，我们人生其实还有很多日子，但是有的时候。呃，也会感受到，就是日子其实还挺快的，本身已经很快了，就大家有的时候也别太赶，是吧？就是先尽情的享受好自己的生活。那当然，在这个过程中。找到一个自己喜欢的事业，自己喜欢的一个方向，那是再好不过了。如果找不到的话，那也可以继续现在的生活，但是不要太为难自己，真的不要太为难自己，因为在工作的这种漩涡中，真的就是整个人垮掉的这种状态，真的没有太大的必要。你工作没了，其实现在现阶段说句实话，就是你现在这种。这种环境下去哪个公司都大差不差，呃，今天这个有有点问题，明天那个公司那个方面就会有点问题。呃、其实工作没了就可以再换，然后老板不行可以换老板，但是你的生活就是在这些日子中一点点流掉。那如果如何让你自己的生活过得更好一点，这个可能是你比较应该应该是大家比较关注的一个命题
0: 。刚才小姨不是说提到说工作可以再找。朋友可以再交吗？这就是当时我去一个地方旅行，当时坐在出租车里面，当时司机就跟我说：“哎，你喜欢这座城市吗？”我说：“我喜欢啊。”他说：“喜欢就留下来啊。”我说：“不行啊，我说工作在北京，朋友也在北京。”他当时就跟我说了这句话：“工作可以再找，朋友可以再交。”确实是，就是你在二十多岁的时候，感觉你知道是全世界。但其实我还想说一下，我们现在的资讯发达，比如说很多人很庆幸说啊，我有宇宙乘客可以听。其实我有点怀念你没有宇宙乘客可以听的时候，你对这个世界一无所知，你还是去了。但是如果你听了宇宙乘客，特别是呃，我们都会有这种刻板印象，比如去哪个地方之前都会觉得那个地方是怎么样的。我在北京住了很多年以后。嗯，比如说再看到别人说啊，那里天气不好，我其实知道那不是真下的，比如说有的时候天气还可以，比如说在伦敦也是，别人说伦敦老下雨吧，你说它每天都下二十分钟，这是真的，这的每天真的真的下二十分钟。但它你你在室内待一会儿，或者是出来的时候，它就晴了。它有很多呃天气啊，其实不是那么极端的，不是说你提起哪哪哪就是。连年阴雨，对吧？你要想，伦敦有九百万人，对吧？天天下雨，天气那么糟糕，怎么会有九百万人那么傻在那儿住呢？你就会在想，整个，啊、呃，我们在网上接触的信息，经常会有这种啊、呃、刻板印象的地方，让我们会觉得啊这个城市跟我想象中的不一样，没有任何一个城市需要和你想象中的一样。但这也是为什么，就是很多人喜欢的东西其实是不一样，但是我们可以交流，比如说自己是怎么发现的。啊、呃，自己是怎么跟朋友沟通的时候找到这种东西？啊、呃，具体的目标当然很重要，但是有的时候我就在想，比如说我真的有一个东西我挺想要的，比如说啊、呃，不管是什么电子产品也好吧，或者是一个城市的旅游也好吧，或者是一个什么样的证书也好吧，啊、呃，我后来想，我当时回忆的时候，最终的不
2: 是那个证书，也不是那个电子产品，而是我在获得的过程中我做了什么事情。人不应该是这么生长，就是生长的。包括其实他们也做过很多研究，脑学科的、脑神经的，就是人只有在最松弛的状态下，他才能产生创意。就是你是没有办法去抵抗他的，你不能说我天天是吧，零零七或九九六，我就能够想出很多事情，你根本就没有时间想。嗯、呃，你在一个很羞就是一个很松弛的状态下，我觉得他能够就是有一个更好的探索。那在整个教育的过程中，其实一下子到那个环境里面，其实我们可能没有办法去适应那种教学环境，觉得啊。老师怎么不管我？我也不知道东西怎么做呀，这这这讲的是什么呀？然后加上整个又是一个完全英语的这种状态，然后可能刚去那半年，可能都是一个兵荒马乱的状态。比如说我现在去看很多东西，我朋友说要不要去报个中介？我说不需要报中介，我说报个学校是吧？搞个专业，这个事情都搞不定的话，那咱俩也。也不用去留学了，网站上清清楚楚给你写上了，我需要你怎么做，我需要你提供什么，你什么时候给我，我们的时间是什么时候，钱是多少钱，他给你写清楚。就算你对某一个学科有不明白，你可以给他写信，然后他一定是会会回复你的信件，因为他是需要这些人，他需要这些人给他提供学费，这是一种很现实的状态。在你去之前，其实这个东西其实大家不用笑。我觉得不仅仅是英国，你去念美国哈佛、像斯坦、像斯坦福或者像常春藤这样学校的时候，他们是一种什么状态？在你没有考到这个学校的时候，这个学校非常非常的巴结你。比如说你手里有一个斯坦福或者是有一个哈佛的那这种这种 offer， 你还没有去美国的时候，在北京的时候，这些各个学校的学生会或者是在北京的办事处，他就会让人就是他就会让一些学长或什么。这些人去找你聊天，说：“哎呀，来我们学校，我们学校怎么怎么好。”他在前期是非常非常巴结你的，因为他需要这样的人才。然后你到学校之后，他会给你提供非常非常多的教育资源、图书馆的资源、然后老师的资源、然后学校给你提供这些硬件设施、软件设施这些资源，然后这个城市给你提供资源，学校都会非常非常的热情。那当你毕业的时候，他会给你找工作，然后给你介绍工作，或者是给你有一些这种这种桥梁什么之类的。你觉得学校傻吗？学校不傻，他为什么要这么做？为什么要这么讨好你？是因为他让你以后赚钱以后记得往学校捐款捐钱，我才能让一代又一代的这种学生去获得一个更好的这种教育。不要把这件事情想得特别特别难，真的是不难。但是他当然也是有一定门槛但是我觉得。你如果连这个这种最基本的搜索能力都没有的话，你可能就很难在国外那种状态下去打得到一个学位，对吧？我上一篇能量飞船也跟也说，我说我有一个朋友，他获得了英国的永久居住证，他就把那张纸发了一下，就很多人问他，因为他也是一个。博主，哎，有很多人就问他说：“啊，你是怎么申请到英国的呃英国的永居卡的？”说你这个职业好像对永居，说你这个职业好像也申请不了。我朋友说，我就把那张纸清清楚楚的拍在了那张就是发的那个状动态里面，上面都已经写了以欧盟身份。他说你能不能先学好英文呀？这种国外不像咱们不像咱们国内英国的。官网上就英国的那个那个移民网上，你怎么才能获得英国的永居？怎么去考留学？怎么去移民？你都不用会英文，因为它就自带有中文翻译的。所以就这种最基本消息，你如果都不知道的话，其实也不太建议你去留学，也没啥用。不管去哪个国家啊，这这种东西其实我觉得是一种常识，但是呃，很多人都不具备这种常识。那我当然我我以前不具备，那我是就是。这整个过程中，我觉得还是要还是要去学习怎么。我也不知道我什么时候知道这些东西，反正我就是在申请护照或者是在。做做事的时候就发现这些东西，没有人告诉我，我就是在做的时候才知道的。所以这个东西我觉得也是很关键的，就是当你真正做的时候，这件事情完全没有你想象那么难。就是我觉得，就是我们太习惯别人布置作业了啊，就是这样一个状态
1: 。所以说，很多国内的学生都说英国的研究生水，就是因为没有人给你布置作业，然后也没有人管你，你想要什么，然后他们就就是我的很多同学，中国同学就会问老师到底想要什么。什么呀？老师到底想让我做什么呀？老师只想让你做自己。然后,然后我就想，<笑>对我就想说，你不用管老师要什么，就是重要的是你自己要什么。然后老师他只是一个帮你去了解自己，然后探索自己，帮你去获得自己想要的东西的一个，就是一个帮手罢了。就他可以帮助你，但你不能就是把什么东西都问他，就是没什么用。就我觉得，呃，关心自己和找到自己，永远都是可以放到第一位的。而且就是，你只有当你自己过好了之后，你才会吸引周围的人，然后他们才会想要跟你一起玩然后跟你，呃，有更精彩的生活。不仅是在，就不就是在生活中要找到自己的定位嘛，嗯，而且就是，其实没有人可以给你答案。就像，呃，小叶和 MT 说的，就是很。如果他们就是总是想要在比如说播客听一期播客就找到答案的话，就他不可能没有世界上没有说一个人跟你说一句话你就知道所有的东西，然后主播不是这样，老师也不是这样，朋友也不是这样，就是没有一个人是可以帮你做到所有的东西，他们都是。就是他们能提供给你的都是可能就是一句话，或者是你一个前进的动力，或者是一点点的启发。然后所有需要做的事情就是你自己去行动。然后你只有就是跟有思考的人一起聊天，然后加上你自己的行动，你才可以真的找出你就属于你自己的答案，就你自己到底想要什么，以及你是什么样的人。呃，还是就就是需要在你在行动里面去一点一点的做。我觉得这个就其实像我们现在的课也是这样的，就是他的他的议题是呃，让你就我们现在不是刚读 MA 嘛，然后他就是这呃这一阶段的课题就是 locating yourself， 就是把让你自己在这个插画实践中找到你自己的定位，然后具体的方法。就是 thinking through making， 就是你要在做的过程中思考，然后发现答案。就我觉得很多人说英国人，呃，英国的硕士比较水，是因为他们确实就没有很多的课，因为在研究生阶段，其实没有人可以告诉你怎么做，就像人生里面一样，就没有人可以告诉你你要过什么样的生活。大家。老师所能提供的无非就是一些建议，然后一些指导性的建议。只有你自己才是就是找寻这个答案的人。有一点是可以确定的，就是你要不停的试，然后你要不停的去行动、去试错，然后去知道自己喜欢做什么，自己不喜欢做什么，你才能一点一点的找到答案。怎么说呢？那句话应该是
2: 是我前几天刚看到的。我觉得就是我们就要专注。也要放松，松弛一点，松弛一点，不要太急功近利。呃，很多东西它该来的还是会来的。有的时候，其实大家说白，其、就、实、是、每个东西它会在固定的时间，或者在你做好做好决定，或者你已经敞敞开怀抱的时候，它你自然它自然就会降临。有的时候它给你的时候你也接不住，有些东西它就不应该，或者是不适合这个时间来，你也不要硬求。就现在就是对吧？就是努力过了不行，那就。再试试，如果实在不行，咱就再换个时间，就是不要太给自己说，哎，我必须要怎样怎样怎样怎样。在这个过程，中，我觉得你会认识真实的自己。我我现在也不激自己了，就是我付出过，我努力过，如果得不到，那之后再努力呗。呃，人生活下来，如果要想活得比较好一点，这个好就是。过自己想要的生活，其实你还是需要很多智慧的。那这些智慧的话，是需要你不停地去进行一个输出、输入，然后不停地再再去输出出来，不停地让大脑知道你这个信号。不是说啊，我今天听这个就必须要有用，不是的。你现在做的所有的决定、做的所有的决策，都是你之前看过的所有的书、听过的所有的播客、学过的所有的习，统一连成一个网下的一个决定。所以说，你要不断地去给自己摄入好的信息。自己需要的信息，然后你才他才能够引导你之后去做更好的决策，不是说一个一期节目或怎么着就能够一下子让你变成一个更好的人，智慧也不是这么叠加的，还是要去经历，因为你只有在行动的过程中才能够更快的去验证这个东西到底适不适合你，嗯，没有别的办法，就看书学习都是一些很简单，但是又很难去做的事情，这也是是吧？生而为人。跟其他动物不太一样的，挺好玩的。这人生这一趟，其实你说人有什么意义呢？如果放入这个宇宙或者放入这个这个世界里面，我们跟其他动物都是一样的，就是活这么短短几年、几十年。嗯，很多意义都是我们自己强加给自己的。因为如果我们不强加这些意义，我,我们真的就是一就是一个很普通的生物，对不对？所以如何去定义自己？所以这个也是我自己在想这些事情，就这些思考都是我自己。再去进行输入的时候，一些想法，每个人还是要去摄入一些好的信息，去认识一些好的人，对吧？去更好对待自己，这个是很重要的。嗯，去年还有什么想说的、嗯
1: ？我最后想说，就是跟小姨说的一样，就我现在感觉好的艺术是急不得的，就是它就是需要时间养分。然后一个艺术家，一个人，你所看的书，你所交的朋友。然后你所看见的这个世界，它就像阳光、空气和水一样，是一点一点的浇到这个土壤里。然后，如果你想要开出一棵非常茁壮的树，就是需要时间，然后需要等待，就是急不得的一个过程。我觉得不仅是艺术是这样子的，一个人的生活也是这样子的。所以，我现在就是想让自己活得松弛、自由，然后。热烈鲜活吧，嗯，这是我我想让自己生活的一个方向，嗯
0: ，对我之前听过一句话，挺有道理的，他说，老师说我不是你的上司，我也不是你的老板，我是你的同事和朋友。我是跟你一起走到你想要去的地方，但是你起码得要有目标吧？那我就看，呃，当然这个也不能说太过于树立这种对比的教育方式。我还是认为我们在沟通一些事情的时候，重要的是做沟通，而不是说啊那个好那个不好，对吧？哪些人管自己老师叫老板，对吧？这其实不是这种。呃，重要的是把这个桥梁建起来。后来我就觉得语言是一个很重要的桥梁，为什么呢？就是说现在有很多东西是不会被翻译的，呃，也没有人翻译，没有人翻译。比如说有人发了一条 Twitter， 这是来翻译的，对吧？有很多资源，特别是我们现在进入到了互联网的这种阶段。比如说《宇宙乘客》，大概率不会被翻译成英文，虽然我在。Global Citizen 里面去聊 Child Free 这个 Child Free 我一直在想怎么翻译啊，就是呃中文里面没有这个概念，就是呃虽然有丁克很相似的这个概念，但它不是一个意思。呃 Child Free 是自己做决定的，跟两个人啊、呃、有收入但是又不要小孩这个丁克的全称这个还不太一样，就是丁克就是 Double Income No Kid 这几个字儿的这个首字母。后来我就发现这种英文在沟通，他会新创很多的词。我最近在学一个词叫 E Life。这个我到现在都不知道怎么翻译，就是你能说，比如说 email， 对吧？你在就是邮件前面加个电子邮件，那你说生命前面加个 e， 叫电子生命，就是它 e-life， 它是一个2012年才被创造出来的概念。它在整个讨论的过程中，大部分资源都是英文的，所以说我们为什么希望？鼓励说大家自己去学语言，特别是刚才说啊，西班牙语有五个亿嘛人在使用，对吧？但我们就觉得啊，才五个亿而已。<笑>但是你说 five hundred million 这个在英文里面说起来是一个很大的数字，它也是世界呃第三大语言。而且我们虽然说用中文的是二十个亿哈，但是西班牙语是二十一个语国家的官方语言，它国际化很很。嗯，很大。我经常跟我的西班牙语老我西班牙老师住在阿根廷，我经常跟他说，我将来要去奥阿根廷找你玩。他说好啊，来啊。他说学西班牙语就是买一送二十啊，你你去了西班牙，这是七十站，然后你后面还有二十个站在等着你。我说哦，我说我从来没有想过这样的问题。而且最近我有个朋友。他介绍另外一个朋友给我，那个朋友是只说法语的。我说：“那我过去，你给我当翻译吧。”他说：“行。”我后来就说：“我从来没有想过说在学法语。我说我学完西班牙语就到这儿了，不想学了。”然后,后来发现，哎，那你看，学西班牙语、法语就算半百半送。你像有百分之六十都是拉丁词汇，所以我可能后面还去安排一些法语的一个课程，这些都没想过。就是直到前几天见面之前，我从来都没有思考过要学法语这件事情。但是我在想。那你就是要见招拆招嘛，你不可能说我在二十岁、二十五岁、三十岁把人生全想明白了以后，这大脑子就不用了，对吧？我什么时候就翻翻我二十岁写的那小册子啊？我二十五岁想干什么？三十岁想干什么？这肯定不是这样的。我最后还是要鼓励大家一个人出去旅行。不给自己设限制，当然你约朋友出去啊，觉得很安全，或者是有朋友有个伴儿。其实现在社会啊，只要你不往深山深山老林里面走，嗯、呃，大概率在城市里面你自己是 OK 的。那出去旅行，特别是一个人旅行这个事情，我早些年出去旅行都是先斩后奏，我都回来了才会说啊，我今天去山里了，我我昨昨天去去哪哪哪，就是先斩后奏，就是周围有很多人，他会不断的去吓你，因为这是他的恐惧，他就把这种恐惧。恐惧投剧投射在你的身上，其实他不敢去做，但是你做到了。呃，有的时候还是因为你一个人真的是可以跟两个人享受不一样的啊、呃、自由，有很多事情你可以随时决定自己想吃什么。因为昨天我就自己在路上走，结果就有一个在路边唱歌剧的，我完全没有预料到，我没有任何的计划，他是。他就是有一个人在呃艺术展览，就是说在唱歌剧，另外一个人就加路人加入进来，结果路人唱的比那个人还好。他们俩唱了一小时，我就坐在旁边听了一个小时。我后来在想啊，假如我跟朋友在一起，我朋友肯定会说啊、哎、走吧走吧，或者别听了，我们还要去另外一个地方。我后来在想，我们这种议程啊，就是啊、哎、我要赶快去另外一个地方，然后呢，然后赶快去另外一个地方，然后呢，然后就挂了呀。就是人生里面不是说只有赶路，你赶着赶着这路就没了，所以说还是。喜欢这条路吧，选自己喜欢的路，然后偏偏要你喜欢的生活就好了。那我们下期节目再见。好，谢谢的
1: 收听，拜拜，拜拜。拜拜最。